2: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Llamada a las 3 en punto. Estamos muy contentas de estar de nuevo aquí con todos ustedes y con este nuevo tema especial de banderas rojas y es como una señal, una alerta de si continuar con esa persona estaría bien o no. ¿Por qué? Porque si continuamos con esa persona que tiene algo en específico nos puede
1: afectar a futuro. ¿Qué piensan ustedes, chicas, acerca de este tema? Bueno, hay varias red flags o banderas rojas, como lo acabamos de, de llamar, que normalmente siempre nos dicen cómo va a ser el futuro de una relación o cómo es la personalidad de esta persona, que si uno dice, bueno, él es de cierta forma, a mí no me gusta, o tiene algún comportamiento que es de pronto peligroso, porque no estamos hablando solamente de que algo no me gusta, sino porque algo ya genera peligro, ya puede ser algo que, que, que nos puede afectar, no solo emocionalmente, sino física. Y eh, hemos reunido una, una serie de red flags para que todas estemos muy atentas, que también son las cosas que nosotros consideramos importantes. ¿Por qué hemos dejado nosotras de salir con alguna persona? Eh, ¿Cuál fue como esa señal que nos dijo, hey, stop, tú conmigo no sales más, no hay futuro en esta relación? Ya el trailer de cinco minutos se acabó, se acabó. Y sobre todo porque es que se vuelve insostenible la
0: relación con una bandera tan grande, o sea, una bandera que tiene un síntoma como tan disiente que puede ser un problema muy grande. Como tú estabas diciendo ahorita, puede ser que nos haga daño y yo creo que esta es como la principal y la más grande. Y es que si vemos síntomas de violencia de algún tipo, o sea, siempre se ve. No sé, ¿no han visto estos manes que se ponen bravo y uno ¡pum! Puño en la pared. Sí. Y es como, Marica. Uy, sí. Qué alas, o sea, ay, no es tan grave Y de una ya el puño se vuelve súper violento Y te ve y dice, ay, perdóname que es que sí, pero es que no te parece Y como que lo calman, ¿no? Lo tratan de hacer como que el puño en la pared no está nada del otro mundo Ay, no, perdóname, pero pues es que Mira, este man se me atravesó y yo, o sea, no vio que yo estaba caminando Casi me mata, o sea, como cosas así no sé cómo ¿es necesario responder tan violento así de primerazo?
2: Yo... Puedo decir que a mí me pasó algo así con lo de los puños, con un exnovio que yo quise mucho, pero él era... Pero yo vine a saber de eso ya mucho tiempo después, no al principio de la relación, ya, ya llevábamos como tres meses cuando me di cuenta que él se colocaba bravo y pa Aceleraba y conducía, pero a mil por, lo, a mil por hora y cuando estábamos en la casa le pegaba el, a la pared y yo decía como... Pero no fue al no fue principio de la relación, sino que ya fue
1: durante la relación. Entonces uno nunca sabe. Bueno, pero pero tres meses todavía tiempo, había tiempo de, <ríe> sí. de terminar la cosa. Porque imagínate tú ya casada y después que el man resulta violento. Oye, sí. Qué sí. miedo. Quién sabe mí, cómo será ahorita, pero... A mí me pasó fue que yo salí una vez con un man que era súper amable normalmente, la, la cara que le muestran a uno, ¿no? de que Ay, yo soy súper querido, yo soy súper amable, pero ese hombre cogía esa camioneta y empezaba a manejar, y si sí podía pasársela por encima, los carros la pasaba, porque era hiper mega eh, agresivo para manejar, así que yo desde ahí aprendí que siempre tenía que fijarme en cómo manejaba, el hombre, si era de esos agresivos que querían estrellar a todo el mundo, que querían subirse al andén cuando había trancón y pasar por delante de todos los carros, yo decía, no, aquí no es, porque me mostrado una conducta que no solamente se iba a manifestar en el momento de conducir, sino que también en, en la vida normal se iba a manifestar y, y, y yo no quería algo así como tan, tan patán, como tan guache para manejar, mm.
0: Total, y es que como ellos son tan adictos a los carros, esa ir al volante dicen mucho de su personalidad. O sea, los carros los definen como manejan el carro, cómo quieren el carro, cómo lo tratan. dice mucho de ellos, entonces uh -huh. sí, se vuelven así como tan impulsivos con el carro. No sé cómo fue, pucha, a mí cómo me va a manejar, cómo, cómo me va sí. a maniobrar. <risa> a mí me pasó, fue que imagínense que <coughs> yo estaba saliendo con el man, creo que esa noche fue que me dijo que fuéramos novios. Y era mi cumpleaños, y el man me llegó tarde a mi cumpleaños. Ni idea por qué, yo me imagino ahora que estaba con otras, pero vale huevo. El punto es que llegó a, salimos de la roma y nos fuimos como a, a comer algo, y el man ya estaba medio prendido, y tenía como un cóctel en la, en, la, en, la, en la mesa, y yo le dije una cosa y le hice un chiste, y el man llegó, untó los dedos de alcohol, y me como, como expresó esto, y... Eh, lo salpicó con los dedos el alcohol en mis ojos y me dijo, ¿qué? ¿Es que eres muy perra? Una mierda así. Oh, what? Oh, what? Se oh, los juro que, o sea, me cayó alcohol, o sea, trago, cóctel en los ojos y me ardió como un putas. Y el mal lo hizo con toda la intención. Yo tenía 19 años y yo dije, yo quedé fría, o sea, me sentí como tan indefensa, como tan vulnerable, tan... Yo no sé, o sea, yo no sé, hay es que uno no, no, no se explica uno por qué deja pasar esas cosas sí. Pero fue una red flag enorme mm. Y eso es violencia total sí. claro Sí. Eso es agresivo, eso es Con toda la entidad. y me dijo, ay ya, 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 perdón Y yo, jugué, pucha, me dolió, me ardió, me empezaron a escurrir así lágrimas Y ay ya, 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 no seas tan exagerada, ya Y yo era como, o sea, no se me ha y no se me va a olvidar Eso de la de, de ser violento es
1: es pesado Sí Es pesado Sí, porque es que además Eso no es algo que pasa en un momentico Y ya, eso son conductas que ellos Van a seguir reproduciendo en un futuro Y que, bueno, al principio es el golpe a la mesa Después que el golpe a la pared Después que te empuja Después que te pega, o sea uh -huh. Empiezan cosas, primero con palabritas Sí uh -huh. y, y esas cosas mal. van creciendo Es como una bola de nieve que va creciendo Y va creciendo, así que Niñas y niños también, porque no solamente las, los hombres son agresivos, también hay mujeres pues, que les gusta pegarle a los hombres eh, o, que, o que son violentas. Pues no sé, eso ya es, es un motivo para uno pensar y considerar no seguir con la, con la relación. Otro punto que nosotras vimos importante que era una bandera, una bandera roja es cuando tratan mal a los meseros, personas del aseo, personas de seguridad, Simplemente porque creen que tienen un estatus mayor o porque se creen, pues, más la verga. Y, y, y con uno son súper amables, pero con las personas que los sirven son una mierda. Eso para mí también es una red flag. ¿Ustedes de acuerdo? Total, eso es como que no es humano,
0: no, no tiene calidez humana, no, no le enseñaron en la casa valores, cultura respeto, no sé, tantas cosas que uno dice, fue pucha por cómo tratas a alguien así que te está dando un servicio por el hecho que tú le estés pagando, igual está haciendo algo por ti y te lo podría hacer una mierda yo pienso mucho, digamos, esas personas que tratan mal a los meseros, que les asegura que el mesero después no le va a escupir el café y se lo entrega todo escupido <ríe> y hay quien sale ganando, o sea pues Yo no sé, uno no tiene que tratar bien a las personas pensando que le van a hacer algo malo si uno no las trata bien, pero uno no se puede creer más que nadie, que uh -huh. absolutamente nadie, y si es así con las personas del servicio, o sea, que prestan un servicio, no, no es una buena persona, a mí no me interesa estar al lado de una mala persona.
2: O que también no, no estén de acuerdo con darle cierta cantidad de propina porque pues no se lo merecen yo siento que ellos así hagan las cosas bien o mal, al menos un porcentaje pues están nos están sirviendo o sea, nos están ayudando nos están tratando bien hay que darle su propina y hay una gente que dice que no, no le voy a dar propina porque no me trajo a tiempo el plato yo que trabajo en cocina, ya sé cómo es ese tema entonces yo trato siempre de dar la propina porque es un trabajo difícil tanto como para los cocineros como tanto para los los que hacen el servicio, es muy complicado. Uh -huh. Entonces, hay que siempre ser generosos y darles al
1: menos un porcentaje, porque eso es su trabajo, y uh -huh. hay que valorar el trabajo. Y sobre todo cuando no tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, que el, el salario de los meseros es solamente las propinas. ¿En ¿Oh, si, serio? Sí. Si mm, no tiene que salario sepa, mínimo. No
0: sepan no, 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 aquí, pues no sé si en todo lado es así, pero no, si es el salario básico y ellos se terminan de cuadrar con los tips sí, acá sí o sea, voy. si aquí, más bien cuando tú no dejas propina terminan como usted tacaño
1: <ríe> siempre acá miras sí. mal acá sí es obligación el no, 10,
2: el no, 15, el
1: 20. 20 acá sí acá sí es normal, así tú les des el súper hiper mega servicio y pues seas la más nice con ellos porque te nace acá, es normal que no dejen propina
0: otro tema que hemos hablado, que ya lo hemos mencionado, pero yo creo que esta red flag nunca sobra, y siempre es importante que la tengan en la cabeza, es que no pueden tratar mal a la mamá, no pueden ser groseros, no pueden ser desagradecidos, no pueden salirle con, con vainas. Es que yo creo que todos hemos visto personas que le hablan mal a la mamá y uno queda como, juepucha pucha, mi mamá me voltea al mascadero, Dios sí. mío. o sea... Es que es feo que yo siempre tenga la misma persona de ejemplo Pero este man llegaba y le decía es que Ay, pues no me va a dar el carro Pues métase su cheche por donde le quepa Chechere, ay, le decía Métase tú no. su cheche donde le quepa Y pum, le tiraba las llaves del carro y Yo decía como, marica, ¿le compró carro? O no sé Supuestamente el carro de, era de él Pero yo creo que no, era mentira, era de la mamá mm. Pero como era que le tiraba el chechere Las llaves del chechere Supuestamente así, como donde le quepa o le decía, calles estúpida!
1: ¡ay, no! ¡Oh! Eso me parece horrible No, eso es una falta de respeto Y además que el que es buen hijo es buen esposo Entonces uh -huh. es como un espejo que uno tiene para saber cómo lo van a tratar a uno después Si trata mal a la mamá y le dice esas cosas Imagínate cómo va a ser contigo esposo Y uh -huh. a los hijos, uh -huh. también los a los hijos, hijos.
0: pobrecito a los hijos Horrible y otros también cuando son groseros o crueles con los animales. Ay, sí, Que Ay, se acerca sí. un perro y chite echando a su chite. Ay, no, qué pecado el perrito y todo de la calle, pobrecito, con hambre, quita, quita. Y yo soy como, güey, ¿qué te sí, pasa? No. Yo soy de las personas que les vale huevo tocar un perro, un gato, lo que sea de la calle. Yo, o sea, yo me lavo las manos, ¿cuál es el problema? Pero son como groseros o, o son despectivos o... Bueno, esto es otra cosa, ya lejano, pero yo me acuerdo cuando era chiquita, un niño, le gustaba coger los cucarrones y le quitaba pata por pata. Yo no. decía, o ¿cuál es la necesidad de ese man de, de hacerle daño a un cucarrón? O sea, si no tienen empatía por los animales, por los indefensos, por los que son menos... No, tienen empatía por nada, por nadie. Mm. Entonces, no sé, eso a mí me parece súper importante, que tengan empatía
1: y además que si sí empiezan los asesinos seriales, ¿no? Con comportamientos agresivos sí. hacia los animales, después terminan eh, animal más sin, grande. sí, Ay, no. empiezan con los animales y después terminan matando gente. Ay no, pero no vayamos no, hasta no, no, tan allá. Sí. <risa> sí, ya matamos gente. <risa> Hemos visto muchos documentales de asesinos seriales en Netflix, Discovery no. ID. <risa> Bueno, otra cosa importante también es cuando no solamente son agresivos o tratan mal a la mamá de ellos, sino a la de las parejas. Que eso también es una metida al rancho, pues gigante, cuando eh, trata mal a tu mamá, a tu familia, Uy, no. a tus amigos, que no conocen a tus amigos y están hablando ya mal de ellos. Eh, no tiene ningún fundamento para decir, oye, mira, vi tal cosa. No, sino que de una como. Ay, oye, pero tu amiga es como medio suelta, no sé, se, sí. se meten con, con las personas de uno Eso también es una red flag
0: A mí me pasa, o sea, fue este de era una porquería, es una porquería Bueno, no sé, me imagino si <risa> sí está vivo Pero me decía como, eh, tu mamá no se quiere ni a sí misma, así mm. Es que tu mamá, ella no se, no, no, no se quiere a ella que me va a creer a mí Así, así, unas cosas horribles Me decía, tu amiguita, esa se nota que es bien puta Tú por eso de pronto eras así Yo cuando te vi, yo dije, esta vieja súper fácil Me salía con esas cosas que uno decía como Marica Y lo peor es que a uno le trabajan tanto la mente que uno
2: piensa que es la del error es Que uno no?
0: piensa que, ajá, que es mi culpa Uno piensa como, yo estoy mal Oye, yo me veía así, puta O sea, yo, tenía, yo me veía, pero si sí, yo me visto bien Yo no soy monstruo O sea, como que uno se empieza a trabajar Como que el error es mío Ven, eso no puede pasar eso, O sea, no se pueden dejar Tienen que hacer respetar su círculo Su familia, a ustedes mm -hmm. mismos Porque entonces, ¿hasta qué punto van a llegar?
2: O sea, ¿cómo se va a convertir eso a futuro? O tratando de manipular, hablando mal, no sé, o de la familia, como, no, tu mamá, no le hagas caso a tu mamá, ven y haces esto porque, pues, o sea, siempre tratar de manipular por lo que dice Natalia, es verdad, ellos siempre van a jugar con la mente de uno, y uno siempre va a ser como la del error, ay, pues, puta, la estoy cagando, no, sí, estoy haciendo esto, no me voy a hacer esto porque él me lo pidió, o porque él me lo dijo, entonces, pues, está correcto. Mm -hmm.
0: Lo que yo veo mm. es que ellos te quieren trabajar tanto la mente que es como para hacerte sentir que ellos son los únicos que son los correctos, los que están bien, los que actúan bien y te quieren como separar poco a poco de todo el mundo y dejarte aislada, 100% aislada.
1: Quieren Entonces ser los no, de hazte
0: este. respetar. Sí, quieren ser los dueños de ti, y de todo. O sea, hazte respetar, haz, respetar tu entorno, tu, tu círculo de confianza que no, que no traspasen.
1: Yo... Me acuerdo que cuando yo tenía como 14 años, o no mentiras, estaba un poquito más grande, como 16 años, siempre me decían como, y no estoy hablando de mis papás, sino que alguien me decía, tienes que formar carácter, o sea, tú no puedes ser una mujer voluble, y creo que eso hace parte de eso, ¿no? uno tener su uh -huh. carácter y decir, no, para, deja de hablar mal de mi mamá, deja de tratar de manipularme, porque uno... Sabe cuando las cosas no están bien, uno lo siente con ese sexto sentido, uno siente que alguien está haciendo las cosas con una mala intención Porque hay veces en las que no son malas intenciones, hay veces en que ellos de pronto ven algo que uno no ve Por ejemplo, oye mira, después de tanto tiempo, después de tantas salidas me he dado cuenta que eh, tal persona no es como muy amable contigo Bueno, no sé, cosas que uno a veces no ve, pero hay momentos de momentos que que saber identificarlos
0: no, y uno entiende cuando el mensaje es transmitido con amor y con hmm. responsabilidad afectiva. Que uno dice, como bueno, tal vez sí, pero cuando te dicen cosas así super agresivas, como no quiere, tu mamá no se quiere ni en sí misma, es obvio que lo están diciendo de la peor manera. Y lo peor de todo es que yo no me perdono eso. O sea, han pasado 10 años y yo no me perdono haber aceptado eso. O sea, me da una ira interna que uno o desarrolla el carácter en ese mismo momento y se vuelve fuerte y defiende a su círculo. O uno se se, se se da látigo toda la vida por no haber parado a la persona en ese momento, mm. que termina sacando el carácter de cierta forma. Obviamente nunca nadie jamás se va a volver a meter con nadie, ni mis amigas, ni mi mamá, ni nada, o sea, nada. Pero pero no es la manera. Es, 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 es mejor, como dicen, si estar colorado un ratico que toda la vida.
1: Ay, esa frase me la dijo una vez una suegra y nunca se me olvida <risa> Yo nunca la había escuchado. <risa>
0: Hoy salí yo con los refranes
1: No, ese es mi puesto, por favor, no me lo quites Yo soy la de los dichos acá Disculpen, no lo vuelvo a hacer
2: Pero yo, yo, yo puedo decir que son cosas que uno tiene que vivir Y ahí es como que uno se agarra de eso para relaciones futuras Como ahorita, ustedes que ya están cansadas, ¿me entiendes? Porque mm. ya pasaron por ese tipo de cosas que ya saben que si vuelve a pasar por X o Y motivo, ya saben cómo frenar y decir como ¡hey no, ya viví esto! No lo voy a volver a vivir, mi amor. Mi
0: amor. Ahorita estábamos hablando de eso que yo soy muy jodida, ¿no? Que yo tengo como muchas cosas que voy sacando a la gente de, to de taquito. Yo creo que es por eso porque fui tan pendeja de adolescente y de chiquita que ya no me aguanto ni media. O sea, claro. me haces media cosita y te saco de mi círculo de confianza y no me cuesta sacarte de mi círculo de confianza. O sea, como que yo ya veo más Ya, ya me volvíes para el otro lado Ya veo demasiada red flags en todo el mundo Entonces si me dio asomas más algo rojo Red flag, vete, ah no eres moño, no me importa Vete, no, si no eres permitido flag,
1: aquí Una bandera naranja o amarillita sí.
0: sí, como que me gusta ser exclusiva Que no todo el mundo tiene derecho de, de estar en, en mi círculo de confianza Pero bueno, ya cambiamos de tema que estoy toda rencorosa
1: ¿Y no les ha pasado estos hombres que cambian de personalidad Según con quién estén rodeados Que con ustedes son súper amables Pero con los amigos son todos hijos de putas y, y se van como metiendo al rancho, entre más confianza tengan, eso para mí es una red flag también. Eso está como relacionado
0: con lo anterior, pero es como que con las personas desconocidas es súper chévere, mm. es súper entrador, es el más chistoso, es el más justo, es el más honesto, y luego tú ves que tiene un problema con un amigo, y dice, no, que se jodas, hijo fue puta, no sé qué, bla, bla, bla. Y uno dice como, ven, oye, pero es que tú no tienes la razón. No, que va, que se aguante. O sea, como cosas así, uno es como, ¿qué te pasa? O sea, eso me hace sentir que a medida que tú vas avanzando en los círculos de confianza, en lugar de tratarte
2: mejor, te va a tratar peor. O oh, no sé, digamos que tú te encuentras en, en un centro comercial, en una amiga del colegio de la de la universidad que tú no veías hace mucho y que esa persona no lo conocía Y uno es como, ¿cómo estás? Mira, te presento una que te hace como la mala cara de quién uh -huh. es, no me la habías dicho, de, y quién es ella, nunca me habías dicho de ella, pues no acompañar a la universidad, o sea, es una amiga de la universidad que pues no sé, no te la conté por X o Y, o bien sea, no sea una amiga, sea un hombre, y que uno lo salude ah, no me dijiste de esa persona, entonces ¿tú viste con él, ajá, no, tuviste algo con él, y nunca me dijiste nada, o cosas así, como de, ah, fue algo tuyo y no me dijiste nada, o que
0: tienen de verdad diferentes personalidades según con la persona. Tienen el grupo con el que es el extrovertido. Tienen el grupo con el que es el científico. Uh -huh. Tienen el grupo con el que es el, no sé, el experto. ¿no? O sea, como cosas así. Que, que como que no tiene una personalidad clara. Eso es como, págale psicólogo y vete. O sea, ¿no? Otra cosa que tiene que ver con eso y como que no. Es que dicen muchas mentiras. Y, bueno, otra vez yo con mis historias. Este man llegaba y decía, o sea, llegábamos y nos pasó algo, no sé, un ejemplo, salimos a la calle y vimos como eh, un, unos niños eh, atracaron a alguien con un cuchillo, ¿sí? Y entonces le hicimos señas al policía y el policía fue y, y salvó a ese alguien, me lo estoy inventando, ¿no? Es un ejemplo y entonces después el man va a contarles historia a los amigos y dice no, y entonces vimos como los niños fueron a atracar pero entonces yo llegué y vi que tenían una navaja enorme y entonces yo llegué y les empujé y se cayeron y llegaron los policías y yo les dije tranquilos yo tengo todo el control, hice una llave boom, y yo lo salvé y contaba las historias así y yo lo miraba como güey yo estuve ahí, la historia no fue así, ¿qué te pasa? Yo me quedaba callada porque yo decía pues que lo va a hacer quedar mal con los amigos. Y después se fue acostumbrando, yo me fue acostumbrando a medida del tiempo y yo también participaba en sus mentiras por, por, por estúpida. Entonces yo era como, o sea, hay personas que son muy mentirosas, que dicen muchas mentiras, o que llegan al amigo y le dicen una cosa, y tú te das cuenta que era otra cosa diferente, y después tú confrontas la mentira, y es como, ay, pero ¿para qué te pones a preguntarnos si es boba? Y uno como, como así. <risa>
2: Ya no tengo nada que decir porque siento que Natalia ha vivido tanto que sí. no, no, sé, no recuerdo haber pasado algo así como una historia, una anécdota tan específica como esa, no, no, no.
1: Lo, lo peor es que todo ha sido con el mismo personaje, el innombrable, sí. ah.
0: puta. es que yo me gradué de relaciones personales con una sola persona, o sea, yo quedé así como de pucha, con un kilo de sudor encima, pero... También pasa, o sea, yo veo personas actuales en mi vida que no están como tan cercanas a mí, que yo digo, ¿cómo dices mentiras? Como que llegan y dicen, ay no, fulanita tiene tal carro. Y entonces, eh, es que la historia es más o menos así. Es una historia, si lo escuchan lo siento, pero eres tú. Eh, miren, nosotros hablamos mal de los carros Corolla aquí en Miami, porque los Toyota Corolla manejan como el Hopo. Horrible, o sea, cuando hay un accidente, ahí está metido un Toyota Corolla Cuando se pasa en la luz en rojo, un Corolla Cuando pasa lo que sea, fue un Toyota Corolla Entonces, uno de, de, de los manes tiene una novia y le preguntamos ¿Qué carro tiene tu novia? Y dijo, ella tiene un Toyota Camry Ah bueno, no es un Toyota Corolla, es un Toyota Camry, no pasa nada Estábamos un día con la novia del man y yo le dije, empezamos a hablar mal de los Corolla, y dije, es que los que manejan Toyota Corolla tienen un consolador metido en el culo, así literal, y no los deja pensar bien, y se meten en todos los accidentes del mundo, y yo le dije, tú tienes es un Camry, ¿verdad? No, yo tengo es un Corolla, el más se <risa> puso a decir que la novia tenía un Camry, para no, para no afrontar que la novia tenía un fucking Corolla, o sea, si yo hubiera sabido, no digo esa volparidad <risa> Quedé como un culo por haber. Y la niña toda cristiana, marica Ay, no. Y yo diciendo que se metió un consolador en el
2: culo y por eso no manejaba bien. Yo, la verdad, estoy pensando algo así como de una historia, de una anécdota de contar y no, no, no. A mí no. no te, Creo que voy a seguir echando cabeza de ti ¿Te ha pasado algo así? ¿Te pasó algo así?
1: Estoy pensando y me acuerdo de un exnovio que decía mentiras Es que normalmente esas mentiras de ellos o la que están nombrando una la teoría Era como para quedar bien, para mostrar pues que tú eres el héroe Para que la gente eh, te vea a ti como pues la verga y, y, y tú subir el ego Pero yo tenía un novio que me decía como no, es que Voy para el gimnasio y ella saco todo este estrés que tengo Y hasta lloraba, es que estoy muy estresado Es que no te imaginas cómo me está yendo de pesado en el trabajo Es que es muy difícil todo lo que estoy viviendo y, y, y lloraba y la verdad era que estaba con la otra Entonces son esas mentiras Ay, no. culas Que que uno que yo decía como Ay pobrecito está llorando Y está yendo al gimnasio para sacar todo su estrés Y para <risa> desahogarse Y le dijo puta esta era con la otra desahogándose Entonces hay como mentiras de todo tipo Esas chiquitas culas de que no Es que yo fui la, el que lo salvé del atraco A las mentiras ya grandes que te dicen para ir a meterse con otra vieja, eso, todo es inaceptable, pues. Ay,
2: no. Yo, yo sí me acuerdo de alguna, pero esa sí está como muy tierna, porque la persona no tenía, yo estaba en el colegio, y esa persona no tenía con qué comprarme, pues, detalles, y él, me imagino yo, supongo yo, que cogía los peluches de su hermana, y los bañaba en perfume, y los trataba de oh. limpiar para dármelos, y me decía, mira, te compré este peluche, pero se notaba que que era usado, pero pues obviamente yo nunca le decía nada, creo que fueron dos o tres ocasiones que lo hizo, y pues era como la intención, obviamente yo le pedió un montón de mentiras, y ya después un montón de cachos y un montón de vainas, pero, pero al principio de la relación sí fue como, mira, te compré este peluchillo por dentro, era como, tiene un sucio en el ojo, o sea, tiene ay, esteñido picado. el ojo del, de acá, pero pues digamos que eran unas mentiras bonitas, yo decía como, ay, miren,
0: pero entonces el punto es que cuando dicen mentiras, desde el principio son tan chiquitas, se van a convertir en mentiras grandes, que tienes que darte cuenta que el man tiene un problema de mentiroso y es un man, sí, o sea, está acostumbrado a mentir, te va a decir mentiras por todo, es un mentiro, mentiroso obsesivo.
1: Sí, es que eso, es, eso va creciendo y al final creo que ya se vuelve incontrolable, así que mentiras red flaco. Otro red flag que hemos descubierto es que cuando uno empieza una relación y uno es el cuerno, uno no puede esperar después ser siempre el oficial y que nunca le pongan cachos, o sea, uh -huh. ya si tú empiezas como en esas andanzas después uno no puede esperar, no puede tener muchas expectativas de esa relación. Así que red flag también cuando empiezas siendo el cuerno.
0: Es como el meme este que dice como que... El cuerpo esto de moza es tan vacante. Sí. Hay que tener... O sea, tiene que ser muy pendejo para, para pensar que va a tener una historia distinta.
2: Sí. Mm, ay, yo que me acuerdo que yo fui moza por un año. <risa>
1: ¿Pero sabías o no
2: sabías? Yo sabía. Era de la universidad. Y yo los veía salir. No era tenaz. Yo los veía juntos en la universidad, cogidos de la mano. Y el fin de semana nos veíamos juntos. Ay, no era tenaz. Oh y colocaba God. en el Blackberry como con mi princesita. Y yo era... <risa> <risa> ya era cuando yo no le hablaba Y cuando lo quitaba era cuando yo le podía hablar Y yo como una hueva ahí No, en verdad, no. Oh my god Ya hubo un momento en el que ya yo me cansé Yo sabía que pues obviamente ya pasó un año Y yo, ven, ¿usted qué? Y él, sí, yo la voy a dejar por ti Y ya yo dije, Ay, pff, obviamente no Después de que ya lo mandé para el miércoles Ahí sí, sufrí, pero no. Yo sabía que esa vaina no iba a ser para futuro Porque pensé lo que ustedes decían Yo decía, si sí, yo fui a su cacho yo no me imagino yo teniendo algo con él Pues va a seguir con la vieja
0: Otra red flag es cuando Le debe plata a mucha gente Tarde o temprano te va a pedir plata a ti Y no te la va a pagar <ríe> <ríe> Ese es un problema <ríe> Cuando no son serios con la plata Y después tú le vas a cobrar la plata Y como que uno tiene esa vaina de fue pucha, como le va a pedir plata si es mi novio Pero pues mm -hmm. es mi plata, yo la necesito Y te voy a decir, te voy a decir como ¿En serio me estás cobrando? Todas las veces que te fuiste te recogí, te dejé en la casa y me estás cobrando plata.
1: No, o sea, pelear por plata es una mamera. Sí, es que la plata como que arruina muchas cosas, ¿no? Amistades, sí. relaciones, relaciones con familia. Entonces, sí, si uno se da cuenta como que es de esos que, que piden plata prestada para tapar huecos en otros lados y son Ay, como muy desorganizados sí. con sus finanzas, no hay como muy buena... Muy buen augurio de esa relación, porque va a pasar en un futuro también que te va a pedir plata a ti, va a ser problema y te va a hacer ese show que te está diciendo ahorita, manipulándote. No, mm. Yo digo que el consejo es que seamos siempre independientes y no...
2: Tanto como nosotras y tanto ellos, no pedir, no involucrar el dinero porque el dinero siempre va a traer problemas, para mal o para bien, siempre va a traer problemas, entonces... El consejo de para las niñas, seamos independientes y no dependamos de nadie, no tengamos que pedir prestado nada.
1: Las cuentas claras y el chocolate espeso. Uh -huh, exactamente. <risa> se
2: tenía que decir y se dijo.
1: Volvieron los dichos de Evelyn, que Naty me quería destronar. <risa> Pero no. Bueno, ¿y qué me dicen cuando ellos no aceptan sus errores? Cuando de verdad la cagan y uno les dice, oye, mira, la cagaste. Y ellos como, ay, no, 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 no. No, y ni siquiera le dicen como, oye, sí, tienes razón, voy a estar más pendiente, sino como, ay, no, eso no fue nada, no, eso es una bobada. Que también era como algo que hablábamos en el episodio de que nos hace felices que no acepten sus errores. Eso también es un stop ahí.
0: Imagínense que Esteban se puso bravo y el este Esteban, cuando se ponía bravo apretaba mucho la mandíbula. Era como, como un pitbull, no sé. Apretaba mucho la mandíbula y el man... Me dijo algo feo, no me acuerdo qué fue, estábamos con los amigos Y yo me puse brava y me fui a ir Y el apretó la mandíbula y me sentó Por apretar la mandíbula se le rompió una carilla del diseño Y me echó la culpa a mí
2: <risa> Sí me acuerdo, sí me acuerdo
0: ¿Viste? Me rompiste la fucking carilla, ah, es tu culpa Y yo, marica Tras que me estaba tratando mal, creo que me dijo algo de mi mamá que me puse brava y yo me iba a ir pues porque no me quería aguantar más esto, me sienta súper violento, aprieta el solo su mandíbula como si yo tuviera ahí, no sé, un alicate apretándole la mandíbula a todo huevón, se rompe la mandíbula, eh, se rompe la carilla y yo soy la culpable, acepta tus errores, tú la cagaste en todo, sí. o sea,
2: ¿cuál es la pendejada? O pasa también que digamos, dicen como sí, bueno sí tienes razón, pero no te piden disculpas. Uno espera como, ah. ay, sí, no, en verdad, lo, sí, sí tienes razón y, y te pido disculpas. Es como, bueno, sí, tienes razón, eh, cometí ese error. Y no es como, ¿y ya? <risa> ¿No vas a decir nada más? No, pues sí, eso era lo que tú querías escuchar, ¿no? Tienes razón. Y ya no vas a pedir disculpas. Ay, no empieces. Porque te bien. va a pedir disculpas. <risa>
1: Es, uh, sí, tienes razón, sin disculpas Es como por seguirte la corriente Y va que ya no uh -huh. jodas más uh -huh. Es como ya cállate, ya te reconocí Que la cagué y ya, no me importa Me vale verga no pedirte disculpas después Porque lo voy a volver a hacer Porque igual eso para ¿a ellos no es importa?
0: Error. Sí. O que me dicen cuando Te dicen cosas hirientes En tono de chiste Yo creo que solo a mí me han pasado cosas tan malas A ustedes no les han pasado cosas tan malas A mí, digamos, yo llegaba y no sé Estaba cocinando un huevo y se me quemó y ha muerto. Si sí eres bien estúpida, no? Mira, tienes que poner esto más abajo. yo Pero como me lo decía, si sí, eres tan estúpida, yo decía, ay, me está hablando tierno, pero no, está tratando mal.
1: Qué hijo de puta. T
0: Todo ese remonta al mismo
1: innombrable, ¿no?
2: Sí, o sea, Dios mío, yo qué bautizaba. ¿No les ha pasado eso? Sí. Yo soy una persona, digamos, muy tocada, yo soy muy sentida. A mí me dicen como, Ani, estás fea, y yo me pongo a llorar. Y yo me lo tomo en serio. Yo siempre he sido así. Y creo que Natalie que me conoce sabe cómo soy yo, y yo soy así. O sea, a mí no me pueden decir nada para, o sea, nada malo porque yo me lo tomo a pecho. Así sea en chiste. No, Ani, es que, no, ay, qué pendeja. O sea, por cualquier cosa mínima, yo me lo tomo muy a mal. Y siempre me ha pasado en relaciones anteriores... Que, por así como lo dice Natalie, eh, ay no, ay qué pendeja, no lo puede ay pero qué bruta,
1: Oy, pero no. bruta,
2: sí, ay pero si eres bien pinche bruta, pero dijiste el pinche como en forma de chiste, pero el bruta, o sea que me lo uh -huh. dijo en chiste o me lo dijo de verdad, me lo tomo en serio o me río, <risa> No, no me lo río. Sí, lo mismo que dice Natalie, pero yo se lo toman en chiste, pero no se lo tomé muy personal. Por lo menos yo siempre me lo voy a tomar personal. Así sea en chiste si tú me lo digas, Anita, ah, te lo estoy diciendo en chiste en verdad, yo jamás lo voy a tomar así. Así sea un comentario de una amiga, de mi mamá, de mi hermana,
1: jamás. Es que siento que eso da como inicio, a esas faltas de respeto, ¿no? Como sí. que uh -huh. esconden tu insulto en un tono burlón, en un tono a mí no para que uno no se sienta agredido, pero pues eso es una falta de respeto, uno no, puede, no tiene por qué tratar así a la pareja. Es que, es que son un montón de cosas, ¿no? También cuando, por ejemplo, son malos borrachos, cuando ellos se toman y son Ay, de los sí. que buscan pelea, esos que buscan pelea borrachos son una mamera. Una... Yo, desde hace un tiempo, no sé, yo creo que por eso me voy temprano de las fiestas, porque a mí no me gusta tolerar borrachos. <risa> Entonces... Una de las tantas razones por las que yo a las dos de la mañana me estoy escapando sin decir nada A las once
0: y media, Evelin ¿no está Ay, sentada sí. en la esquina con cara de culo, me quiero ir Y una marica Y él no, dice, es que a las doce y cinco empiezan las peleas me
1: quiero ir A las 12 se emborracha todo el mundo y a mí me fastidian los borrachos Porque hace muchos años tuve una experiencia en la que me tocó lidiar con borrachos, y yo dije, no más, o sea, yo no vuelvo a invertir mi tiempo, ni mi energía, ni nada, en borrachos, y cuando son malos borrachos, y cuando buscan pelea, y cuando quieren darle puños a todo el mundo porque están borrachos Ay. y no piensan, chao, o sea, a mí me vale verga quien sea, a menos de que sea mi esposo, obviamente, pero mi esposo nunca se emborracharía a pegarle a alguien, eh, yo me voy, no me importa, porque eso para mí es un red flag gigante, así que eh, no me no me juzguen por irme temprano a las fiestas, por favor.
0: <risa> y el problema en realidad es que siempre, uno no puede tomar con esa persona, nunca, porque siempre está peleando, mm. siempre, nadie quiere hacer planes con uno, si él es la pareja de uno, nadie quiere hacer planes con uno, porque el man siempre termina no en puños. Y uno no quiere salir con el man y no quiere pasar un rato chévere de cócteles porque el man se emputa y se pelea con todo que fastidias. Es desesperante. No sean ah. así. Si sí suena así, no tomen.
2: A mí me pasaría. A mí me pasa, me pasaba que si esa persona quería pelear, yo terminaba peleando. Porque yo me meto a defender. Entonces yo me creo el machimán. A mí me pasa. Sí, yo me creo el hombre. Aquí, ah, madre, yo me metí a la mitad. Ah, te le vas a pegar, pero Ani, quítate No, no le vayas a pegar Yo, entonces yo me metía Pues, pégueme a mí, pégueme a mí Entonces digamos que a mí sí me pasaba que era Que yo me metía, y yo todavía Hasta con mis amigas, ese poquito nos pasó también con unas amigas que se... En un concierto empezaron a jalar el pelo Y yo de una me volteé ¿Qué pasa? O sea, yo soy No, pero eso es
0: peligroso Sí. Es peligroso porque puede salir cascada sí, Con botellas yo lo en la sé. cara, o sea uh -huh,
2: Pero yo soy, es no peligroso. sé, yo te, intento Controlarme, pero a, a mí me mira mal y yo soy qué, <ríe> sí, sí yo...
0: Todos estos, Todas estas red flags han sido como
2: para hombre y para
0: mujer, ¿no? Uh -huh. O sea, tienen que, nosotros estamos hablando desde nuestra experiencia porque no hemos tenido novias Todos han sido novios, pero pues ustedes de hombres también la pueden aplicar hacia el otro lado Pero es en específica, yo creo que es específico de las mujeres, una red flag en mujeres y es cuando, lo decimos nosotras como por experiencia propia también que lo podemos ver, cuando una vieja es como que, digamos, nosotras que veníamos de estar en Colombia, que nos hacían el pelo, nos hacíamos las uñas, nos hacíamos lo que quisiéramos, o sea, porque era muchísimo más económico y nos fuimos a ver otro país, y ya poder empezar a hacer ese tipo de servicios se, tenía, se vuelve como más caro, que, ay no, es que yo no me hago las uñas yo misma, o sea, siempre tengo que ir a la peluquería, no, yo pienso que una mujer no puede ser como tan cara en el mantenimiento. Tiene que ser flexible, tiene que estar como para lavar y para planchar. Que si hoy toca ir al mega lugar, se puede y si mañana te toca cocinar. Cocinas. Y no, es que yo no cocino. No, es que mi mamá me dijo que yo no estaba para cocinarle a nadie. No, tú tienes que ser una vieja como... Humilde. Para luchar la vida, para ponerle pecho y ser compañera de, del man. Dios quiera que siempre estés bien, pero ¿y si no, ¿qué? Entonces se mueren todos de hambre por tu culpa, porque tú... ¿Te vas a gastar toda la plata en el blower? O sea, no sé Eso, o los hombres, piénsenlo Una vieja tan cara Y más si ustedes no están en el nivel De mantener esos gastos No se metan ahí no se, no, no, no se ganen problemas culos Pienso yo No sé si estoy hablando mal por mi género Pero
2: hay que pensarlo Yo digo que eso va como en la crianza uh -huh. Yo digo que eso va como desde la parte materna Si... Sí. Si nuestras mamás nos enseñaron a ser como humildes, por más que nosotros vayamos todos los fines de semana arreglando las uñas de cincuenta mil pesos, cien mil pesos, si pasamos y no los tenemos, pues no va a pasar nada. Pero por qué, porque las mamás nos llevaron por ese camino como de la humildad, de como de pues, si no hay, pues no hay, pero yo lo, yo lo veo así, más por lo, por la crianza que nos dio la, nuestras madres.
1: Y es que eso también es cuando uno es muy caprichoso, ¿no? Como, ay no, yo no voy a hacerme las uñas yo misma porque, ¿qué te pasa? Yo no puedo. Eso es como ser muy caprichoso, ser inmaduro, como que se reúnen muchas cosas que, que si uno tiene que estar pendiente cuando uno ya es grande uno ya se da cuenta que en la vida no siempre va a haber. Entonces hay que hay que poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, esta vez nos tocó comer arroz con huevo y esta vez me tocó a mí hacerme uh -huh. todos mis mantenimientos porque acá es muy caro, por ejemplo acá en Alemania Hacerse las uñas mmm, Es, es imposible eh, Hacerse las uñas de los pies es peor De caro, de pila No, 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 yo aprendí a hacerme todo eso solita Y ya uno Uno se defiende uno solo y deja de depender De estar yendo a los a, los, a ningún lado y todo
0: Y estás con actitud En la vida, porque qué tal tú deprimiéndote Poniéndote a llorar, que por qué no te has podido Hacer las uñas y tú no eres capaz de hacerte las olas O sea, digamos tú que tú en Colombia con tus pestañas Primero tus pestañas Que, que tu pelo, o sea, primero las pestañas ¿Qué tal tú ahí? No me puedo hacer las pestañas No cuando me ya... eso que yo todavía lloro Por las pestañas <risa> O sea, cuando tú ya te puedas poner las pestañas Vas a estar súper orgullosa uh -huh. Pero entonces ahorita no estarías yendo a la universidad No estarías trabajando, no estarías haciendo nada que porque no tienes pestañas? Sí, sí claro. o sea, uh -huh. No, hay que meterle actitud a la vida y el que es lindo es lindo, con un costal de papas, con pestañas, con, con las gañas El que es lindo es lindo, ya. El resto son adornos.
1: Pero mis pestañas sí me hacen llorar todavía. <risa> <risa> Pero bueno, hay soluciones temporales como las que tengo ahorita.
0: <risa> Exacto. Otro tema es si tiene fama de algo... Puede ser esta vaina de que todos son inocentes hasta que se, se demuestre lo contrario, pero sí. yo no sé qué en algunos casos, qué tan necesario es tú comprobar si es cierto esa fama o no es cierto esa fama. O sea, si a mí me meto con un man en, el, en otra dimensión, porque en esa dimensión ya no fue, si yo en otra dimensión me metiese con un man y resulta que tres viejas me dicen ese man me pegó, yo no me voy a meter con ese man, yo les creo a las tres viejas, o sea... Si el río suena es porque tiene una orquesta, ¿no? ¿por qué piedras ya O sea, uno no puede ponerse ahí en esas cosas a
2: jugar con fuego, ¿para qué? Pero digamos que nosotros siempre caíamos en ese demán que era el más lindo, pero era el más perro. Pero sabíamos que era el más perro, pero nosotras estábamos ahí. Porque como sí. era el más lindo y todas lo querían, pero ahí eso fue un error de nosotras, porque sabíamos que tenía mala fama, pero era el más popular, el más lindo, todo el mundo le caía, entonces... Pero uno decía, pues, pucha, ya estoy está conmigo.
1: Y, y darse cuenta también, porque de pronto, no sé, a alguien le tiene rabia a esa persona y, y hablan mal, entonces es, mala, es fama mal creada, entonces uno también tiene que darse cuenta cómo ver esos comportamientos, siempre hay que ver todas las señales, no solamente lo que dices, sino cómo se comporta y eso. O, por ejemplo, cuando son malos papás que... Mm. Tienen hijos y son súper desatendidos con los hijos, no les importa, prefieren irse de rumba que estar con los hijos Prefieren hacer muchas cosas más y, y los hijos ¿no? pasan a un segundo plano Creo que eso también es un, una señal de alarma Pero era como hablábamos anteriormente y era
2: que si es mal, es que el, el que es mal hijo es mal papá
1: mm.
2: No, y no
0: solo eso, no puedes quedar embarazada de semana o mm, sea, ¿tú qué sí, mal, no, sí. mal? Y madre soltera para la toda cara. la vida sí. uh -huh. O sea, fue pucha, uno necesita a un papá para su hijo O sea, esos, esos manes que dicen ¿Te cuentan al año que tienen un hijo? Ay, no Cuando te cuentan, <risa> te das cuenta que nunca llaman al hijo Y tú ven y ya le pasaste plata Ah, sí, sí, sí Y uno va a ver y no les manda plata Uy, no, yo no podría estar con man que es, que es papá y es mal papá o sea, a mí lo que más me enamoró de Sebastián es que era el mejor papá del mundo. O sea, yo decía, ay, ojalá yo hubiera tenido un papá
1: que me quisiera así. Sí, sí, sí. Pero que te cuenten el año que tienen un hijo. No, yo puedo no. estar muy enamorada, pero yo, chao. Y más que yo soy súper no. sensible con ese tema de los niños. Donde, uh
2: -huh. por ejemplo, yo no me
1: hubiera salido <risa> con que es papá. fue puta! Se me cae el mundo. Porque no, no, no sé si era una pesadilla. Menos mal, no.
0: ¿Y qué me dicen? Cuando no tienen sus objetivos y metas claras y no tienen la intención de plantearse ni objetivos ni metas Van por la vida como así, gastándose lo del día a día, eh, otra vez viviendo de lo de los papás O se ganan, o sea, les llega la mensualidad del trabajo y es a comprarse la ropa más cara, los zapatos más caros Cambiar de carro, no sé qué, y siguen viviendo con los papás <ríe> Lo que tú decías ahorita, uh -huh. que son
1: bombril es, esos hombres que son bombrí que tienen 35 años y todavía están con la mamá o con los papás porque les sale más barato así o porque simplemente están en su zona de confort, red flag completamente, porque son hombres que no son independientes, son hombres que no saben llevar un hogar, las riendas de un hogar, son hombres que, que no tienen metas, o sea que no les importa independizarse, no les importa crecer, no les importa nada, sino... Están cómodos y como decía mi abuela el hotel mama todo lo da Entonces no se esfuerzan por irse a vivir solos Y si no han vivido solos después no va a ser una buena experiencia Cuando se vayan a vivir contigo porque van a esperar que tú les hagas todo lo que la mamá les hacía Así que bombriles red flag No, tú necesitas
0: a alguien, un man que te dirija A mí me gusta que me dirijan el caminado mm. A mí eso me parece como excitante yo no soy dominante, me gusta que me dominen, entonces como que yo sí espero que el hombre me diga cómo me muestra el paisaje y yo pinto pajaritos en el paisaje, o sea, como que yo lo adorno, mm. pero sí me gusta como tener un norte, pienso sí. que eso es como de los hombres, no sé, esto ya es algo muy personal, y muy machista puede ser, pero a mí me gusta eso. Sí, pero es como incluso. la
2: ley, ¿no? Es como que eh, así es, como que el hombre siempre lo va a guiar a uno por el por el camino de ven, ve ve a hacer así yo me imagino uno diciéndole a un hombre por favor paga tus cuentas
1: ¿no? Sí.
2: O sea, por favor, no se te olvide pagar, por favor, no se te olvide hacer la carta a la administración. No se supone que es el hombre el que lo hace. No se te vaya a olvidar lo del pago, ¿no? No se te olvide de pagar la factura. Es, es como... que normalmente
0: ellos le enseñan a uno las cosas Digamos, que me contó que Gio le enseñó a manejar las tarjetas de crédito Y sí. entonces se debe, empezó a poner en, en el las alarmas de cuándo llamar para cosetar, ¿Te acuerdas lo de las tarjetas de crédito? Yo no
1: puedo creer que tú te acuerdes de tantos detalles míos de mis relaciones de Hace tantos <risa> <tiempo>. años <risa> Yo no sé no por tengo tan buena memoria
0: sí, sí, Pero sí. esas cosas son chéveres Que los hombres a ti te digan cómo, o sea No hmm. sé, yo cuando saqué aquí la licencia en Miami que se va a hacer? Al que me dijo, mira, vas a casa, es esto, bla, bla, bla O sea, qué chévere, sí. qué chévere que el man esté enterado En cambio, el man ahí todo quedado No, licencia, no, yo, yo manejo así No, ¿qué? No, así?
1: ¿no? Oye, me voy en bici, te recojo en bici No, <risa> no. pucho, no necesito un macho alfa Ay, sí, yo tengo un es novio Es que voy a agarrar lo de la
2: gasolina Voy a agarrar lo de la gasolina, <risa> vengas en taxi Oh, my God, no
1: Yo tenía un novio hace muchos años Que no quería estudiar y con mi mamá le buscábamos como becas así, como en esos institutos para que estudiara y todo. Eso ya era grande, o sea, pues grande me refiero, ya había salido del colegio. Y, y no quería estudiar y todo lo que ganaba se lo daba al sobrino. Ay, no, era una pesadilla, era como no tener aspiraciones, no querer crecer, no querer como salir de tu zona de confort y, y al final terminamos.
0: Claro, gracias a Dios, ¿No? qué pesadilla. Sí. Esta red flag es... Importante que todas la tengan en cuenta Porque es que yo he visto a muchas amigas que han caído ahí Ustedes dos no Pero tenganla en cuenta Cuando el van está saliendo contigo Te trata como una princesa Te ilusiona, te hace sentir la novia Pero siempre te dice Ven tú y yo no somos novios mm. Entonces tú no le puedes reclamar Tú no le puedes hacer nada Te trata como su novia pero no eres la novia
1: mm, Fue pucha
0: el man te está manipulando de una manera porque te quiere comer y te quiere tener siempre ahí no quiere además que tú estés con nadie porque te está llamando para la exclusividad, pero él sí puede estar con otras mm. esos que empiezan a salir en la primera, si te dicen, no, yo no quiero nada serio ahorita, pero te trata mejor dicho wow, no, o sea, mira, prende tus alarmas vas a quedar ahí y vas a sufrir vas a llorar, o sea, amiga
1: date cuenta, aléjate y que aparte de todo ellos están con otras viejas, pero cuando uno está con otro man, se emputan, uh -huh.
2: entonces hay
1: que estar muy pendiente de eso.
2: O oh, que okay. están en el mismo lugar y conoce a otra vieja, pero están ah. en el mismo lugar, y que uno no les puede decir nada, pues porque no son a fin de cuentas ni miércoles, Ay, pero vaya y uno le sí. hace un beso con adentro a alguien, uh -huh. y así te va a hacer el show.
0: Sí, sí, pues sí. pucha, niñas, por favor, yo he visto que el género femenino cae mucho en eso y se deja manipular muy feo, sí. niñas, no, no hagan eso sí. O sea, si ya te trató como la, la del plan, dile como no, oye, ¿me quieres en serio?
2: Oh. O, o chao O juguemos
0: Ajá, o juguemos y no te pongas bravo sí.
2: Exacto Pero es que
0: en ese punto uno ya está tragado, entonces es sí, uno siempre, jugar. uno cuando
2: juega termina tragado Sí,
0: esos juegos terminan ahí No, no, o sea, pónganse serio O somos o no somos, no somos, mira, me estás hiriendo Chao, apague vámonos mm. Y esta también tiene que ver como con la anterior Y es que Te invita a salir sobre el tiempo O sea, te llama a las 7 <risa> y media Y te dice, te recojo a las 8 Marica, y tú, ay, me invitó a salir sí. <risa> sí. Lo peor es que no, me no, eso no está bien Nena, por favor, no O sea, fuiste el plan como Z Ni siquiera el D O sea, pasó por toda la lista de las viejas Y el último plan fuiste tú y tú le saliste Tú eres la que nunca falla, la que siempre está ahí lista para él No le salgas No, o sea, que si te quieres sacar Que sea como desde incluso días de antelación Que no sea así como de último momento Es tan difícil cuando uno está tragado como aceptar esos, esas condiciones Porque uno siempre lo
1: justifica ya me acuerdo que yo hace unos años tenía ahí como un cuentico que me encantaba y, y era algo así, ¿no? Como que él siempre me invitaba a salir, yo era como su plan D y, y cuando los demás decían que no, yo no me daba cuenta hasta después, eh, me invitaba a mí y yo era súper feliz un día, incluso estaba con mi mamá por allá al otro lado de Bogotá y él me dijo vamos a montar, Caballo, te invito, te recojo en una hora Y yo salí corriendo Le dije a mi mamá, no, tenemos que irnos ya Porque es que me invitó a salir Fuimos a montar caballo y demás Y lo peor pero, pero. Es que el man me llevó Simplemente porque tenía otro amigo Y ese man estaba con una vieja Y me llevaba a mí para que yo fuera Como el blind date de, del amigo Y yo no sabía, oh, no tenía ni idea Entonces <ríe> No,
2: Marica, uy, no, eso sí Eso está re rosa de Guadalupe Joder, pucha. Tú todavía no hacías nada pensando que vas a estar con él, era con el amigo
1: Sí Es que bueno, te
2: presentó mi amigo Sí ¿Cómo así?
0: No, qué pesadilla, ay, el corazón todo roto Sí, sí no era muy lindo, me encantaba porque era muy lindo y ya, pues, chao, perro Yo yo quiero decir una cosa que, que me recordaste y también viene como a otra red flag y es que tampoco te pueden recoger tan tarde o que no te dejen plantada, si te dejan siempre plantada, pucha no, aléjate. A mí me pasaba ¿verdad? que me decían a última hora y cuando me decían ya a última hora mi mamá se un puto pues porque yo era adolescente y mi mamá dijo no, si a las nueve no has salido de la casa, no me sales sí. de la casa no me sales, y yo le dije al man y el man ya se puso serio y ya eso llegaba pero así <ríe> a las 8 y 59 <ríe> y yo bueno, como que parecía tierno pero pero no, si te dejan plantada o si se demoran mucho en recogerte te ponen mucho a esperar, no, vete no te están valorando, no te están respetando el tiempo es oro sí
2: y yo digo, no sé muchas personas no lo ven tan, tan, tan primordial, pero yo lo veo el, el recoger el que lo recojan a uno y el que lo dejen en su casa
0: sí, esto está una red
2: flag que siempre te recoge y te sí, deja. En tu casa. Que siempre te recoja porque pues uno no, llégame acá y pues, ahí mira si te devuelves en bus o en taxi o en Uber, no, o sea, o te recoge y te recoge y te deja en tu casa. Pues Ajá. bueno si el man tiene con quien con que recogerte y llevarte, ¿no? Si no, pues ahí sí es entendible. Pero si tiene carro, pues no le cuesta nada que te recoja y que te deje en su casa.
1: Bueno, todas estas red flags, todos estos puntos son importantes para que los tengan en cuenta. Esperamos que en serio las ponga a pensar, los ponga a pensar, estén muy pendientes. Son cosas de las que tenemos siempre que estar atentos cuando queremos iniciar una nueva relación. Así que mucho cuidado, chicas, mucho cuidado, chicos. Y gracias por escucharnos esta vez. Nos vemos en
2: nuestro próximo episodio y gracias por esta Gran horita <risa> y espero que se divierta, que se hayan divertido. Bye,
0: gracias por todo. Nos divertimos mucho con ustedes. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, no dudes en seguirnos y calificarnos en Spotify.
1: En Instagram nos pueden seguir como llamada 3 en punto. Recuerden, el 3 es el número. No
2: olvides que esta es solo nuestra opinión, estamos aquí para entretenerte mientras echamos chisme.
0: Y si te gustó este episodio, no dudes en compartirnos con todos tus
1: familiares y amigos.